0: Deze podcast mag niet gezien worden als een medisch advies en niet enkel gebruikt worden als een spanning. In deze podcast bespreken we onze mening, terwijl je niet beschouwd mag worden als absolute waarheid. Voor medische problemen of vragen over uw gezondheid raden wij steeds aan om uw arts te contacteren.
1: worden we vergezeld door Etienne en Clara, twee sportartsen die samen het Instagram-platform Gomer Sports oprichten, waar ze wetenschap en sport proberen verenigen en concrete tips proberen te geven over hoe jij jouw sportprestaties kan verbeteren. Samen met hun proberen we vandaag de wetenschap aan de sport te linken. We gaan dan dieper in op voeding, voor en na het sporten, rust, spierpijn, wat met stretchen, opwarmen, cooling down, zoveel nuttige aspecten voor eender wie op eender welk sportniveau. Dat en nog zoveel meer vandaag in onze eerste episode met Gomer Sports.
0: Welkom iedereen bij de podcast Wat ligt er op uw lever? Vandaag, zoals altijd, ga ik weer wat vragen stellen aan Tim. Maar niet alleen aan Tim, we zijn ook vervoegd dit keer door twee andere gasten. We zijn nog nooit met zoveel geweest. We zijn hier vergezeld door Etienne en Clara. Dag Etienne en Clara, stel jullie zelf eens voor. Wie zijn jullie, wat doen jullie en wat brengt jullie hier?
2: Hallo, wij zijn dus Etienne en Clara. Hallo. <lacht> En wij zijn dus eigenlijk hier vandaag als Gomer.
3: die maakt jullie debuut. Dat klopt. Het is de eerste keer dat wij hier... Allee, zijn gevraagd eigenlijk, als ik het zo mag zeggen, voor een podcast. Dus voor ons is het ook een beetje spannend. En allee, we voelen ons toch ook een klein beetje vereerd dat jij ons uitgenodigd hebt. Voor de luisteraars, ze zijn veel te bescheiden.
1: Dus ik ken Clara en Etienne al vanuit de les in Leuven. Het is niet dat wij samen pinten gingen drinken of zo... Maar die zijn begonnen met hun eigen platform op Instagram, waar dat ze zich heel hard toespitsen op evidence-based sporten. En dat spreekt mij zo aan. Want in, in deze tijd, met alle internetinformatie en in de self-proclaimed coaches en zo, is er zoveel misinformatie over sporten. Maar misschien dat jullie wat meer kunnen vertellen over hoe jullie daarbij terechtgekomen zijn en wat jullie take is of zo.
3: Dus het is eigenlijk zo, toen Clara en ik aan het einde van onze genees-, algemene geneeskundeopleiding kwamen, dan... Uh... Gingen wij beide voor huisarts studeren. En dan na een van de huisartsexamens kwamen wij dan eigenlijk tot de, Allee, tot de constatatie dat wij allebei ook een interesse hadden voor sportgeneeskunde te gaan doen, bij die huisartsgeneeskunde. En dan dachten we gewoon, weet je wat, waarom starten we niet met een soort platform, wat dan nu op Instagram is, uh, waar dat we eigenlijk een beetje sportmedische facts. Ja, wat meer toelichten aan de mensen op een laagdrempelige manier, proberen we, maar wel evidence-based, zoals jij zegt. Ik weet niet, Clara, heb jij daar nog iets aan toe te voegen?
2: Ja, nee, het is inderdaad, zoals Tim al zei, dat we eigenlijk graag wouden om eigenlijk de brug te slaan, een beetje tussen de wetenschap die er rond sport is, maar dat voor vele mensen die misschien niet die, die achtergrond en die kennis hebben, dat soms wel wat gedetailleerd kan zijn. En dan het verschil met de inderdaad, coaches en Instagram-pagina's waar je heel veel informatie op kan vinden, maar niet altijd zeker bent wat daar het wetenschappelijk bewijs achter is. En wij proberen een beetje de brug te slaan tussen de twee.
1: Een heel nobel doel, denk ik. Want zo tussen het bos de, de bomen nog kunnen zien is niet gemakkelijk. Ik weet niet, Jens, jij zit hier omdat je heel veel interesse hebt in het menselijk lichaam en je bent ook recentelijk... Mag ik zeggen, nu meer aan het verdiepen in, in, het, uh, in het krachttrainen, dan? Mm -hmm. En ook een bijkomende opleiding aan het doen. Wat is uw ervaring in daarmee?
0: Er is heel veel informatie op het internet. Zeker als je zo rond een topic als, als krachttraining, als je alleen nog maar kijkt naar, naar wat je allemaal ziet verschijnen op platformen zoals TikTok. Kijk veel verschillende filmpjes van je moet zo trainen, je moet je oefening zo doen. En een andere zegt nee, je moet het zo doen en zo doen. Je, er is zoveel informatie op het internet en je weet eigenlijk bijna niet meer wat wat moet ik nu geloven en wat niet? Dus ik vind dat wel iets heel krachtig dat je dat zo van die post doet en je kunt dat wetenschappelijk onderbouwen. Dat is wel leuk om te zien. Dat je... Ik keek naar jullie pagina en ik had echt zoiets van oh, hier ga ik echt informatie kunnen vinden waarop ik echt wel kan vertrouwen. En dat is wel leuk om te zien.
3: Ja, ik wil ook... Wel, ik wil ook uh, dat is heel fijn om te horen... Ook even benadrukken, Klara um, ja, en ik zijn daarmee begonnen, toen wij nog in opleiding waren. We zijn nog altijd in opleiding voor huisarts. En het doel van onze pagina was ook niet alleen om inrichtingsverkeer informatie te geven. Dat wil ik ook wel benadrukken. Wij hadden ook allee, een soort van interactie creëren. En wij krijgen regelmatig input van uh, kinesisten... Personal trainers, uh, noem maar op, allemaal paramedici die eigenlijk iets met sporten en sportgeneeskunde te maken hebben. Uh, die dat als wij een post zetten, die dat daar hun een insteek op geven of ons ook soms corrigeren. En we zijn zelf heel blij met die informatie. Want zoals gezegd, zegt, we zijn nog maar pas afgestudeerd als sportarts, zijn nog huisarts in opleiding en dus ook wij leren graag nog elke dag bij.
1: Wel, maar ik denk dat, dat wat jij nu zegt, dat relativerende... Um, en dat heel hele tijd kritisch blijven voor jezelf, dat is iets dat wij aangeleerd krijgen en dat voelde ook bij jullie en dat maakt u meer betrouwbaar. Want destijds heb ik ook veel research gedaan over, over fitness en whatever en al die meathead scientists, dat zijn mannen die vinden gewoon wat voor hun werkt en die preachen dan naar iedereen toe als de waarheid. Dus ik denk dat, daarom ook dat ik dacht aan jullie als gast, dat we misschien wel iets heel fijn en toch het meest wetenschappelijk onderbouwde hier kunnen brengen. En dat we zo vandaag dan de focus leggen op de beginnende sporters, opbouwende sporters en de recreantsporters. We vandaag toch wel een soort van leidraad kunnen meegeven in wat is nu echt belangrijk en waarin mag je je zeker niet verliezen.
2: Ja, dat lijkt ons uh, heel leuk.
0: Ik wil nog eens vragen, van, hé, jullie doen nu vooral posts op Instagram, waarin dat jullie dan hé, in die artikels bepaalde topics beschrijven en dat wetenschappelijk onderbouwen. Um, doen jullie daarbuiten nog iets? Of hé, bijvoorbeeld één op één met mensen die, die willen sporten of die vragen hebben over voeding of, of hoe dat ze beter kunnen presteren, is dat ook iets dat jullie doen?
2: Voorlopig uh, niet. Uh, voorlopig zijn we ons aan het focussen eigenlijk um, op onze huisartsopleiding uh, afwerken.
1: Wat uh, misschien de luisteraars moeten weten, vooral dat ze naar Gomer, Go ...sport hey. gaan op Instagram is ook... Um, vandaag de thema ga, het thema van aflevering gaat wel deel van de recreantsporters zijn en de beginners. We hopen misschien, als het, het en, en Clara zich niet te ongemakkelijk voelen... ...dat we ook een, een verdiepende aflevering kunnen doen. Um, maar als jullie naar hun Instagram gaan... ...verwacht u wel aan een vrij specifiek, uh, specifiek aanbod, denk ik.
3: Uh, ja, wij zijn eigenlijk uh, algemeen sportgeneeskunde... maar Gaandeweg, we zijn daar zelf ook het meeste mee bezig. Focussen we ons wel voornamelijk op duursport. En dan voornamelijk fietsen eigenlijk en lopen. Waarom? Simpelweg omdat we dat zelf doen. De stap richting het effectieve triathlon, dus het zwemmen er nog bij. Ja, dat zijn ja, nabije toekomstplannen, mag ik toch zeggen? Misschien al. Ja? Hoe zeg je dat? Mag ik, mag ik dat? Uh, ja. ja, Clara heeft zich ingeschreven voor haar eerste triathlon. Hey. Uh -huh. hey. uh -huh. hey. En ja.
2: nu is het echt officieel.
1: Wanneer?
3: De alle luisteraars u eraan kunnen houden. Wanneer
1: ik ga dan je dat nog wil.
2: even stilhouden.
3: Deze vindt plaats in mei te leuven. Let's go. En dit gaat om een achtste triathlon. Een kwart. Een kwart, een kwart triathlon. Hier is hè, een kwart. Afwijs wat. Tot zover. Maar dus, uh, dat is eigenlijk de reden waarom dat we voornamelijk ons met duursport bezighouden. En uh, ja, dat interesseert ons gewoon. En ik zeg het, die Instagram-pagina is voor ons ook een manier om er zelf mee bezig te zijn, de literatuur in te duiken en interactie te creëren met andere professionals.
2: Maar het is dus inderdaad wel vrij verdiepend en ons doelpubliek is heel vaak uh, mensen die al wel een, uh, een sport-slash-medische achtergrond hebben. Maar dat laat ons zeker niet tegenhouden vandaag om, om op een andere manier te, een aantal zaken te bespreken.
1: Ik ah, denk dat je nog altijd wel een goede basiskennis hebt waarmee dat we de typische starters en recreanten een beetje meer gelijk wij dan ergens, uh, op gang zullen kunnen trekken. Hè?
0: Uiteindelijk zijn we maar recreanten. Hè?
1: Ik vind dat wel. <laughs> dat een pijnlijk inzicht, maar het is zo. Ik stel voor dat we... Dat wil wat beginnen. Dus het, Jens is nu even geïnvalideerd door een blessure. Hij ligt even stil, maar hij besluit van daarna terug te gaan lopen, na lang stil te liggen en hij voelt zich de dag daarna stijf. Is dat een teken dat hij iets verkeerd heeft gedaan? Of hoe moet hij met die stijfheid
3: omgaan? Wel, eerst en vooral, dat is zeker niet abnormaal. Hè? Dus uh, Jens, ga je direct geruststellen. Oef. Dus uh, nee, wat dat Google Dokter ook beweert... Uh, dat is niet abnormaal. Dat is eigenlijk een gekend fenomeen. Hè? Dus wat dat we eigenlijk zien bij mensen, zeker die dat niet veel sportgewoon zijn, of bijvoorbeeld niet gewoon zijn om te gaan lopen, die gaan gaan lopen op zich, naar wat dat hun conditie wel aan kan. Maar hun gestel kan eigenlijk niet volgen. En bij gevolg, wat creëer je? Spierstijfheid, die meestal de dag erna begint. De tweede dag nog erger is. En dan vanaf de derde dag wat begint weg te kabbelen. Als je geluk hebt. Een beetje afhankelijk van hoe diep dat je gegaan bent. Uh, wat dat trouwens niet alleen gebeurt na duur inspanningen. Maar dat kan ook bijvoorbeeld als je de eerste keer naar de fitness gaat. En uh, volop de biceps inzet. Ja, dan heb je ook prijzen.
0: Kort intermezzo. Ik heb dat eens één keer gehad. Dat ik terug was beginnen fitness, een lange tijd, en ik heb een week met een arm niet kunnen strekken. Maar gewoon mm. niet, ja. Ik, was, ik had echt schrik dat ik het nooit meer ging kunnen, echt waar. Exact, kijk,
3: dit, dat is het, eigenlijk het fenomeen. Die spierstijfheid, in een geleerde term noemen we dat delayed onset muscle soreness. Hè. Delayed, want het treedt meestal niet direct na de inspanning op. En muscle soreness, ja, spierstijfheid. Uh, die begint meestal op te bouwen vanaf zo'n zes uur na de inspanning, piekt rond de 24 uur na de inspanning tot 48 uur, en dan zou die normaal gezien moeten beginnen afkabbelen. Maar uh, ja, bij extreme gevallen kan dit tot enkele dagen, drie, vier, vijf... Tot zelfs een week, dagen, een week lang duren. En wat is dat eigenlijk? Ja, dat is simpelweg je spieren die acuut overbelast zijn. Meer is dat niet. Dus wat gebeurt er bij inspanningen? Om een inspanning te doen, gebruik je spieren. Die spieren worden tot het uiterste gedreven. Uh, daar ontstaan, ja, je moet dat eigenlijk zien, als micro scheurtjes in de spiervezels. Het lichaam is in staat om deze te doen herstellen. Dat gebeurt zelfs bij een getrainde marathonloper die een korte loopsessie doet. Die krijgt ook deze microscheurtjes. Maar wat gebeurt er als je in overdrive gaat en je hebt niet de juiste voorbereiding, niet de juiste basisconditie... Dan gaat het lichaam niet alleen die microscheurtjes aanpakken, maar dan gaat dat ook gezonde spiervezels beginnen opruimen en eigenlijk verder doorbeschadigen. En dat is eigenlijk de reden waardoor dat die ontstekingsprocessen en die spierstijfheid als symptoom van die ontstekingsprocessen eigenlijk tot uiting komt.
0: Dus eigenlijk die, die stijfheid in C is dat, is dat wel iets slechts waar we moeten opletten omdat we toch... Ja Verder, verder dan die microscheurtjes gaan en ons lichaam in bepaalde zin, onze spieren pas slecht belasten of zo, hoe moet ik het, dat zien?
3: Het is een teken van het feit dat je diep, zo niet te diep bent gegaan. Als dat enkele dagen duurt, zijn je gewoon te diep gegaan. Nu, nogmaals, dat is eigenlijk een natuurlijke reactie. De ontstekingsreactie is eigenlijk een manier van ons lichaam om bepaalde zaken te herstellen en of op te ruimen. Hè. Je hebt een inspanning gedaan, het lichaam zit vol afvalstoffen, de spieren zijn beschadigd. En die ontstekingsreactie is enerzijds ook een heling voor de spieren, maar doordat je zo diep bent gegaan, gaat die ontstekingsreactie simpelweg te hevig zijn. En dat verklaart die spierstijfheid.
1: Een beetje is goed, maar vanaf dat je voelt dat het langer strikt dan die twee, drie dagen, kun je wel misschien beseffen dat je de volgende keer even goed mocht gaan sporten, maar dat je een klein stapje moet terugzetten misschien. Of...
3: Uiteindelijk is dat... Ook altijd het belangrijkste, luisteren naar je lichaam.
1: Ik zeg Clara ook nog een opmerking hebben, precies.
2: Ik wou ook nog even inpikken op wat Etienne zegt. Het is ook zo dat je het snel wel opbouwt. Dus dat je kan één keer last hebben van, van spierstijfheid na het lopen en dan de volgende keer al veel een pak minder en de keer daarna nog een pak minder. Dus het is ook een vorm van trainen.
1: Als ik spierstijf ben, mag ik niet trainen. Wat is jullie idee daarover...
3: Ik denk dat spierstijfheid eerst en vooral een signaal van je lichaam is en ook het belang onderstreept van een goede recuperatie na eender welke inspanning. Dus uh, spierstijfheid is het teken dat je diep bent gegaan en als je iets gepresteerd hebt, moet je recupereren. Dus gun je lichaam de tijd om te herstellen. Wat dan niet wil zeggen dat spierstijfheid een absolute no-go is om dan iets van sport te gaan doen. Uh, ik zeg nu maar iets, uh, vorig jaar heb ik zelf deelgenomen aan een crossduathlon. Ben ik de dag daarna uiteraard niet gaan lopen, maar ik ben de dag daarna wel gaan zwemmen. En ik moet zeggen, die manier heeft, heeft, heeft mij goed gedaan. Hè. Meestal is het ook zo, en dat gaat je ook merken, als je zo'n hevige spierpijn hebt, zelfs tot dat je je warm niet meer kunt strekken, als jij dan naar de fitness gaat een dag daarna, dan ga je de eerste tien minuten pijn hebben, maar je gaat merken als die spieren warm worden, dat die spierstijfheid eigenlijk gaat afnemen en eigenlijk vaak zelfs gaat verdwijnen. Ik spreek niet over de meest extreme gevallen natuurlijk, maar je gaat merken dat je eigenlijk eens dat je opgewarmd bent, wel inspanning gaat kunnen doen. Maar daar ligt ook weer een gevaar in, dat je gaat denken, oh, ik ga nog eens vol een bak. En dat is niet de bedoeling. Een beetje doseren
0: dan. En in... goh, stel nu dat we... Dat je zo extreem bent, dat je, elke, dat je zo hard sport, dat je elke week stijf bent, kan dat op lange termijn wel slechte effecten hebben voor je lichaam? Of is dat echt een puur korte termijn van je reactie van je lichaam dat zegt, ho, even rustig aan doen?
2: Ik denk sowieso als je echt uh, op zo'n regelmatige basis sport, dat wekelijks spierpijn niet meer echt de regel zal zijn. Maar... Er is natuurlijk wel een gevaar in jezelf overdoen, over training, over belasting. Dat zijn termen waar we heel veel over kunnen vertellen, wat we denk ik vandaag niet kunnen doen. Daarvoor kunnen we zeker naar onze pagina verwijzen, maar je kan effectief wel jouw lichaam uitputten op zo'n manier dat je eigenlijk zelf niet, niet goed aanvoelt dat je het aan het uitputten bent, totdat het eigenlijk te laat is en dat er eigenlijk een hormonenbalans um, helemaal ontregeld kan geraken in je lichaam. Uh, dat kan effect hebben op je hartritme, dat kan effect hebben op het melkzuur allee, of het lactaat eigenlijk in je lichaam dat geproduceerd wordt, op je prestaties. Daar kunnen we heel ver op ingaan, maar het risico is er zeker. Hè? Dus het luisteren naar je lichaam is heel belangrijk.
1: Ja, wat ik zover meeneem is, spierpijn is iets heel normaals. Spierpijn is iets dat een soort van waarschuwingsfunctie heeft, dus waar we wel oor voor moeten hebben. En het wil niet zeggen dat we niks mogen doen, maar het wil toch zeggen dat op het moment dat we veel spierpijn hebben, dat we onze inspanning een beetje moeten aanpassen en wat verminderen, zodat we eventueel het maximale van recuperatie eruit
3: kunnen halen. Klopt. Hierop aansluitend is het misschien niet slecht om het te hebben over kunnen we buiten getraind zijn, deze spierstijfheid verminderen of vermijden dat we daar zoveel last van hebben. Ik uh, wou
0: dan... het net vragen. Van, okay, hoe kunnen we het nu dan ervoor zorgen dat we niet stijf zijn? Maar dan ga verder. Maar,
3: nee, nee. Is... <lacht> want dan komen we eigenlijk in het verhaal van uh, warming up en cooling down. Hè. Dus ja, nogmaals, het begint allemaal bij een zo goed mogelijke basisconditie. Hoe beter je getraind bent, hoe minder last je van stijfheid hebt. Uh, maar acuut, vlak voor en vlak na het sporten, uh, ja, zit er volgens ons toch, en ook volgens de literatuur, een heel belangrijke factor in een goede en degelijke warming up. En de goede degelijk, en deze wordt vaak eigenlijk vergeten, cooling down na het sporten. In, ik weet, wij in de basketjeden,
1: wij doen warming up wel, maar cooling down doen we al heel slecht. Hè? Maar ik vraag me af, is dat ook relevant voor, ik denk, ik denk het wel, maar is dat relevant voor iedereen die zijn activiteiten bouwt? Dus stel je voor, je doet niks van sport en je wilt met een start to run beginnen. Is dan
0: warming up en cooling down ook belangrijk? Ik wou nog even zeggen, wij doen nooit een cooling down. <laughs>
2: Ja, om op Tim zijn vraag te antwoorden, ja, ik denk het wel. Ik denk eigenlijk zeker als beginnende sporter dat je daar baat uh, bij kan hebben. Waarom? Wat zien we bijvoorbeeld bij een opwarming? Pieren gaan beter door bloed zijn, met een term weer uh, te gebruiken. De neuromusculaire controle zal beter zijn. Dus dat, wil eigenlijk, dat is eigenlijk een chic woord om te zeggen dat je zenuwen naar je spieren eigenlijk die banen beter zullen alleen geleid uh, zijn. En dus dan is er een bewegingsvrijheid van de gewrichten en daarmee ook minder kans op blessures.
3: Ik wil nog even inpikken op die warming-up, ja, omdat je het had specifiek over start-to-runners. Wat je wel meestal hebt bij die start-to-run-programma's, is eigenlijk dat daar al een soort warming-up en cool-down in zit. Want meestal begint dat met een minuut wandelen, 30 seconden lopen. Allee, ik zeg nu maar iets, ik ken de exacte intervallen niet, maar ik dacht dat dat de insteek van start-to-run was. Oké,
1: okay, want voor we dan naar de cooling-down gaan, heb ik nog kort een vraag voor... Misschien voor startersporters of voor ja, recreantsporters. Ik denk een warm-up in C moet niet zoveel omvatten of zo lang duren, denk ik. Hè? Hebben jullie daar zo kleine, korte, concrete tips over? Of is dat moeilijk? Of kunnen jullie er eens naar refereren of zo voor, een, voor een degelijke
3: warm-up? Of... Er zijn wel wat concrete tips voor een goede warm-up. Uh, het is sowieso de bedoeling dat de intensiteit van je warm-up enerzijds hoog genoeg ligt, zodat de spieren warm krijgen, dat het lichaam warm krijgt maar anderzijds ook niet allez, te hoog gaat liggen. Waarom? Het is niet de bedoeling om al lactaat, melkzuur te gaan produceren in je spieren, alvorens dat je een inspanning gaat leveren. Waarom? Zo starten eigenlijk al met een soort van verzuurd gevoel in de benen. Hè. Je moet daar geen eh, 100 meter sprints gaan beginnen trekken vlak voor een marathon. Dat is niet de bedoeling. Uh, wat dat concrete tips betreft, ja, ik zeg altijd een warming up, 10 tot 20 minuten. Uh, niet te lang voor de Effectieve inspanning, maximum 5 à 10 minuten, want anders heeft het geen zin. Dan zijn we weer al afgekoeld voordat je gaat beginnen. Uh, en dan specifiek, dus dat gaat dan overal over de duur. En specifieke tips voor warm-up. Ja, je hebt verschillende manieren. Hè. Je kunt passief of actief warm-up doen. Je kunt gewoon een warme douche pakken. Zelfs dat gaat je spieren al opwarmen. Hè. Een massage gaat je spieren ook opwarmen. Dat zijn dan vormen van passieve warming up Actieve warming up ja, dan moet ik het eigenlijk niet zeggen, dat zijn de. Logische dingen, dynamisch stretchen of bijvoorbeeld kleine uh, afstandjes heen en weer joggen voor iemand die vlak daarna de 10 miles gaat lopen of iemand die in een 5 kilometer kermis run gaat beginnen. Dat zijn een beetje concrete tips. En um, ja.
0: is, het, is het belangrijk om gradueel eigenlijk op te wermen? Dat je heel rustig begint en dan zachtjes aan meer? Of is het voldoende om, om op, één, ja, op één niveau te wermen?
2: Ik denk dat het inderdaad vooral belangrijk is dat je uh, daar niet te intensief gaat, uh, gaat doen en niet te, te lange tijd aan besteedt, maar ook niet te kort. Hè. Dus, uh, dus dat is inderdaad belangrijk en ik wou daar eventjes kort op inpikken, omdat we het gingen vandaag ook misschien hebben over stretchen. En bij opwarming zien we vaak dat je een vorm van stretchen daarin kan verwerken, waarmee je dan twee vliegen in één klap kan hebben En dan spreken we eerder over dynamisch stretchen. Bij dynamisch stretchen uh, ga je eigenlijk stretchen tot een bepaald uiterste van je uw, van uw bewegingsvrijheid, van een gewricht, om dan eigenlijk terug te gaan in, terug naar de uh, initiële positie van dat gewricht.
0: Dus in plaats van dat je stretcht in een positie houdt voor x aantal seconden, ga je eigenlijk heen en weer bewegen? Ja, klopt.
2: Dus, ja, dus uh, die vorm van stretch die jij omschrijft, is dan statisch stretchen. En dynamisch stretchen is een, een vorm van stretchen die wordt aangeraden om voor, het, voor een inspanning te doen, bij wijze van opwarming en stretchen te samen.
1: Want, Clara, nu nog als nog zegt, dynamisch stretchen in mijn hoofd. Wij doen dat... Soms, beperkt. Zo van die, wat wij dan doen is, wij zitten ons aan de baseline en wij gaan naar de andere kant. En wij zetten elke stap een diepe lunge, bijvoorbeeld. Of wij bewegen naar opzij en zakken uit en stretchen. Is, dat is toch wat je bedoelt, denk ik, met dynamisch stretchen? Met dynamisch
2: niet? bedoel ik inderdaad dat er eigenlijk cycli, cycli doorlopen worden. He, je gaat naar die lunge toe en je gaat terug naar jouw beginpositie. Wanneer we dan eigenlijk over statisch stretchen spreken, dan ga je in de eindpositie van die lunge houden, 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 tot het echt stretcht en, en dat je dat echt voelt. Terwijl je bij dynamisch ga je tot het einde en terug. En dat uh, zorgt eigenlijk voor die soepelheid uh, en voor die, uh, die stretchingsmanier die goed is voor opwarming te samen.
0: We hebben nu dat, dat dynamisch stretchen dat goed is als opwarming en daar ook het stretchen tegelijk doe. Wanneer doen we dan het, het statische stretchen? Is dat, is dat even waardevol als dynamisch of waardevoller? Of waar heeft dat zijn plaats eigenlijk?
2: Het is eigenlijk belangrijk om te weten, dat statisch stretchen volgens de literatuur, of de literatuur-research die wij gedaan hebben, uh, wordt statisch stretchen, stretchen afgeraden voor een inspanning. Dus wanneer je gaat lopen, gaat een basketmatch spelen, alles eigenlijk, wordt het afgeraden om die statische vorm van stretchen vlak ervoor te doen. Om dan nog eens terug te komen op wat ik daar juist zei, dynamisch stretchen dan wel. Dat is een vorm van opwarming en stretchen tegelijk. Maar als je echt gaat statisch stretchen, dat, dat wordt afgeraden. En dat zou zelfs een negatieve invloed kunnen hebben op je sportprestatie.
0: Hey, wat wij bijvoorbeeld doen met een met basket is, wij, wij warmen in totaal wel 30 minuten op, maar na een minuut of 20, denk ik, dat wij wel stretchen en dan is dat altijd statisch. Is dat op dat punt ook nog ja, slecht of gevaarlijk? Allee, vanaf welk is, is het wel aangeraden om het te doen? Is het enkel na het sporten of ook na de opwarming je het kan doen? Hoe moet ik dat zien?
2: In het algemeen dat wij aan een beginnende sporter zouden afraden dan wel begin gewoon met dynamisch te stretchen voor uh, jouw inspanning. Wanneer kan je dan wel status stretchen? Of schrijven we dat helemaal af? Nee. Kan dat doen, maar eigenlijk raden wij aan over het algemeen uh, en genuanceerd is om het te doen op momenten los van het sporten. Dus bijvoorbeeld, je hebt op donderdag je basketmatch, vrijdag doe je niks, maar je s'avonds wel eens voor de tv een keer wel een aantal spiergroepen stretchen. Statisch, dat kan geen kwaad. Maar ja, oppassen met statisch stretchen voor de inspanning, dat is een beetje wat we hebben gevonden.
3: Ja, Wat
1: ik vooral meeneem is, dynamisch stretchen heeft zeker wel een plaats, vooral voor de inspanning. Incorporeer dat nu in je opwarming, dat zijn twee vliegen in één klap. Um, en dan mm -hmm. over statisch stretchen, niet voor de inspanning ontduik ik vooral, maar het kan wel een plaats hebben, heel
3: sportspecifiek.
0: Maar ik denk het ook, mm. nu, nu ben ik wel eens benieuwd voor het andere aspect, de cooling down. Wat moeten we eigenlijk doen om de goede cooling down te doen? En waarom is dat belangrijk?
3: Dus eerst en vooral omdat we het dan over stretchen hebben, want stretchen wordt vaak ook eigenlijk na een sportinspanning gedaan door veel mensen. En dat is nu eigenlijk, vind ik, de grootste mythe rond stretchen. Na het sporten heeft eigenlijk niet iedereen is erover eens dat dat zo zijn bewezen nut heeft. Nu statisch stretchen na het sporten, kan zeker uh, nuttig zijn, al is het omdat het gewoon goed aanvoelt. Hè. Je kunt daarmee uh, weinig verkeerd doen, zolang dat je het niet te overmatig en te gaat doen, langdurig gaat doen nu net qua timing als je het over een cooling down hebt en dan uh, komt het een beetje overeen als een warming up Hè, tussen de 15 à 20 minuten denk ik dat dat dan een heel degelijke cooling down is en ook die kan bestaan uit zowel sportspecifieke zaken bijvoorbeeld je zegt gaan lopen en je cooling down bestaat er gewoon uit uit, uit joggen of uit wandelen of uh, andere zaken meer passief weer al gelijk Statisch stretchen, we hebben het erover gehad. Of andere zaken. Je hebt gelezen je, aan je, je die verhalen van Cristiano Ronaldo die in een ijsbad kruipt, bijvoorbeeld. Uh, dat zijn allemaal zaken van cooling down. Allee, zaken die je in een cooling down kunt incorporeren. Wel belangrijk om te weten is: het belang van een cooling down is onderschreven. Maar er zijn 101 verschillende methodes die toegepast worden. En niet al deze methodes hebben een bewezen fysiologisch nut. Uh, want, ja, dan komen we misschien bij het volgende, Z zelfs al heeft het geen fysiologisch nut, maar wel een psychologisch placebo soort effect. Ja, dan heeft het eigenlijk als een nut, zeker in topsport, want ja, niet alleen de fysieke gezondheid, maar ook de psychische gezondheid is zeer belangrijk. De marginal gains in topsport, je moet ze halen waar je ze kunt halen. Als jij als sporter het gevoel hebt dat dat ijsbad je helpt, jij gelooft dat, of je hebt gewoon een aangenaam gevoel door in de ijs te kruipen, ja. Let's go dan, hè. Maar nou, voor,
1: voor de klassieke recreant is het niet nodig om een, een duur bad te kopen en op je terras te gaan zetten en te gaan zweren bij dat
2: ijsbad. Nee, ik wou dat zeggen, als je begint met sporten, dan denk ik dat ijsbad uh, al wel. <laughs> Next level is, Allee, dat doen wij zelfs niet, en ik denk niet dat je uh, na je trainingen in een, een ijskoud bad duikt. Dus om eventjes op je vraag terug te komen, uh, wat nu de voordelen kunnen zijn van, van cooling down. Uh, we zien dat er minder uh, afvalproducten, of dat afvalproducten na het sporten gemakkelijker uh, geëlimineerd worden. Dat je minder last zal hebben van spierstijfheid achteraf. Dat is die doms waar we het daar juist hebben over gehad, of ook wel uh, spierkater genoemd. En eigenlijk...
1: Klaar, het is echt goed dat je aan je eigen mopjes lacht. Etienne, Etienne was er net zo tegen Clara aan het team fluisteren. want Clara was daar gewoon even kwijt van... Spreek over de spierkater. Ja. En Clara was... Dat gaat veel te gemaakt zijn. Maar misschien moet jij er wat over vertellen, Etienne, over die spierkater.
3: Het was toch redelijk spontaan, moet ik zeggen. Ja. Dat lach je kan op het einde na. goed, was keigoed. Was keigoed. Nee, um, nee, inderdaad, we hadden het daar in het begin over, over die... Uh, ja, die leed ons het muscle... Soornes, die spierstijfheid, dat wordt ook in de volksmond een spierkater genoemd. En ik vond dat wel leuk om te vermelden.
2: En dat wouden wij per se in deze podcast.
3: Dus, wat, uh, dus dan hebben we het enerzijds over bij Cooling Down een betere eliminatie van eigenlijk, ja, afvalproducten. Hè, lactaat en dat soort zaken die bij inspanning um, tot productie komen. Minder kans op blessures en die spierkater. Maar ook minder kans op duizeligheid en um, ja, zelfs bewusteloosheid. En na het sporten, we zien dat er bijvoorbeeld bij duurinspanningen zoals fietsen en lopen veel bloed in de benen geconcentreerd wordt. Uh, als jij een hele hoge inspanning gaat doen en je stopt plots dan kan het zijn dat het lichaam even nodig heeft van oh, ik moet hier voldoende bloed naar de hersenen sturen ook en dat dat juist niet rap genoeg gaat. Een beetje hetzelfde als een bloeddrukval uh, bij iemand uh, die rap recht komt uit zijn bed en boonk tegen de grond klitst. Dat zien we ook bij mensen die bijvoorbeeld na een marathon ineens stoppen met lopen en bewusteloos vallen. Uh, wat dat wel een interessante is. Uh, en daarnaast, door cooling down te gaan doen, gaat ook je adrenalineproductie die bij een inspanning hoger ligt, gaat die en ook gaan... Uh, ja, verminderen zodanig dat je hartslag sneller eigenlijk terug naar een rustig, regelmatig rustritme kan gaan. Ik denk
1: dat we een beetje op een goed moment zijn gekomen voor we gaan doorgaan over wat we dan nog kunnen doen om, om onze recovery en prestaties te verbeteren. Ik denk dan we een levensstijl en zo, dat we even ons tussensegmentje gaan hebben. En Clara, jij had denk ik een heel leuke suggestie.
2: Op Sporza heb je uh, een aantal sportmythes die bewezen of weerlegd worden door een aantal experten uh, op dat vakgebied. En één daarvan is bijvoorbeeld uh, of, of chocomelk nu een, een goede uh, recovery-drank is. En ja, daar kunnen wij ook wel wat over vertellen.
0: Hè?
1: Kunnen jullie ook iets over fristi vertellen? Want wij drinken veel fristi na de training op uh, donderdag.
0: Ik ben toch meer een chocomel, mensen. Ja, oké. Okay. Is, is het nuttig, chocomelk?
2: Eigenlijk vooral na de training is in het kader van sporten dan, of in het kader van recovery van sporten, is chocomelk zeker nuttig. Waarom? Veel mensen gaan veel geld betalen voor shakes en poeders, waar eiwitten in zitten. In melk zitten ook die eiwitten. En bovendien zit er, door daar chocoladepoeder of cacaopoeder aan toe te voegen, heb je daar dan ook koolhydraten bij. En is chocolademelk eigenlijk ook een, een, een vorm van rehydratatie na het sporten. Dus heb je met een tas chocomelk of een, een flesje chocomelk um, drie vliegen in één knap. Als je een duur inspanning hebt gedaan en uh, je suikers uh, die je gaat verbranden tijdens het sporten zijn daarmee wat verbruikt. Uh, die ga je dan terug kunnen aanvullen. Je eiwitten voor het herstel van spieren na het sporten. Die zitten dan in die melk en, je hebt sowieso uh, uw nodig om je vochtbalans uh, terug te herstellen na, uh, na het sport, omdat je hebt gezweet. Hè. Je hebt wat minder vocht dan in je lichaam. En op die manier heb je dus uh, die drie vliegen in één klap.
3: Fristie heeft eigenlijk dezelfde componenten als chocolademelk. Fristie bevat veel suiker. Uh, de melk die erin zit veel eiwitten. En het blijft een hydraterend iets, want het is vloeistof. Dus ik zou zeggen. Ja, laat u gaan. Misschien nog een kleine tip. Als je er echt een beetje meer moeite wilt insteken, meestal zit er in eigenlijk een gewone chocomelk, laat ons zeggen zonder merken te noemen natuurlijk, want we worden niet gesponsord. <lacht> um, ziet, die worden ge gemaakt met eigenlijk halfvolle melk. En daar wordt dan cacaopoeder en weet ik veel smaakstoffen waarschijnlijk ook aan toegevoegd. Maar um, halfvolle melk bevat veel eiwitten, maar bevat ook redelijk wat vetten. Eh, volle melk bevat bijvoorbeeld nog meer vetten maar als je toch echt uh, die vetten zou willen elimineren uit je melk is het eigenlijk zelfs nog verstandiger om je cacaopoeder te kopen een flesje magere melk te kopen en ja, voor veel mensen is dat zo oh, magere melk, dat doe ik niet maar ik kan proef spreken ik dacht dat vier jaar geleden ook maar ik drink alleen nog magere melk ik proef dat verschil eigenlijk niet meer dus dat is misschien een goede tip om toch die vetten uit die halfvolle melk te kunnen elimineren uit je dieet
0: ja, Oké, okay, ja, er zitten hier nog een paar toffe uh, mythes tussen. Uh, het gaat hier over, is een banaan nu echt zo goed bij het sporten?
2: Ja, ik denk dat het wel nuttig is om daar eventjes een onderscheid te maken in welke sporten. Uh, bijvoorbeeld, uh, als we dan echt spreken over duursporten, ja, dan zijn we natuurlijk zeker van van bananen. Om, bananen hebben enerzijds trage suikers, om daar niet te specifiek op in te gaan, maar trage suikers zijn suikers die iets langer erover doen om afgebroken te worden in het lichaam en er dus voor zorgen dat de suikerspiegel in het bloed traag gaat stijgen, maar voor een lange tijd. Maar bananen bevatten ook snelle suikers. En snelle suikers geven een snelle piek en die kunnen we gebruiken tijdens bijvoorbeeld een marathon of tijdens het langdurig lopen of langdurig fietsen, nodig hebben om snel, snel onze suikers aan te, aan te vullen. Dus bananen zijn eigenlijk omwille van die twee om uh, bevattende suikers heel nuttig, hè, omdat ze uh, voor energie zorgen op langere termijn en voor die korte piek ook kunnen zorgen.
0: Nou, het is echt die, die combinatie van de trage en de snelle suikers dat ervoor zorgt dat een banaan zo goed is voor het, voor het sporten.
3: Ja, inderdaad. Dat maakt eigenlijk ook waarom dat banaan eigenlijk voor mensen die niet sporten, als je geen inspanning doet, eigenlijk bijna Ongezond fruit kunt noemen, als je het zo wilt zeggen. Hè? Want er bestaat natuurlijk geen ongezond fruit. Hè? Maar omdat bananen net zoveel suiker bevatten, hè? dat is een van de meest suikerrijke vruchten die er is. Dus ja, als je veel sport, is dat ideaal. Maar anders is dat ook wel misschien interessant om te weten eh, dat niet elk stuk fruit ja, in een gewoon dag dagelijks dieet even dezelfde voedingswaarde mm -hmm. heeft
2: eventjes om te benadrukken dat we geen bananenangst willen creëren. Want ik ben persoonlijk. <laughs> dat
3: concept nog
1: nooit van gehoord. Ik ben
2: persoonlijk wel gewoon. Ik, ik denk elk vooruit is goed om te implementeren in mm -hmm, uw dagelijkse leven, los van sporten of
1: niet. Um, ik wou nog één vraag, een laatste mythe eruit kiezen voor we voortgaan. Met dat iets heel herkenbaar is. En ik heb, en jullie ongetwijfeld ook al consulten gehad over dit thema. Ja, dokter, ik heb een blaar. Hoe pak je blaren het best aan? Wat is jullie advies daarin?
2: Als ik denk aan blaren, denk ik eerst en vooral aan preventie. Dus hoe ga je zorgen uh, dat je geen blaren krijgt? Um, want blaren is eigenlijk uiteindelijk een teken van uh, frictie op een plaats waar dat, dat idealiter niet zou, zou moeten zijn. Dus inderdaad, kijken naar je schoeisel. Is het niet te klein? Knelt het niet te veel? Uh, zijn jouw veters uh, goed gebonden? Heb je goede sportkousen? Want dat is ook vaak belangrijk. Uh, voor het vocht. Ja, ja, voor het vocht dus katoenen. Uh, kousen uh, zijn bijvoorbeeld dan een minder goede keuze. Als je echt uh, veel zweet bijvoorbeeld. En als je dan een blaar zelf hebt zou ik bijvoorbeeld nooit het blaardak eraf halen. Hoogstens als, er echt heel veel, als het echt op een heel vervelende plaats is en het zit echt in de weg, kan je er een klein gaatje in maken dat de lucht er wat uitgaat, maar je laat het blaardak, noemen wij, de, het oppervlakte... Het wit. Het wit, inderdaad. <laughs> um, laat we het zitten. En ik ben wel fan van compiet. Zelf gebruik ik dat ook. Toen ik een marathon heb gelopen, preventief, uh, kom Piet op bepaalde plaatsen waar ik weet dat er wel eens blaren kunnen ontstaan bij heel lang lopen.
0: Oké, okay, dan denk ik dat we verder gaan gaan naar het, naar het volgende stuk. Dus we hebben daarnet uitvoerig gesproken over warming up, over stretching, cooling down. Nu, misschien, wat kunnen we nog allemaal doen om onze sportprestaties te optimaliseren? Wat, wat, wat eten we best voor het sporten? Wat eten we best na het sporten? Of drinken we?
3: Iets heel belangrijk is al... Niet alleen wat je eet, maar ook je timing van je eten voor het sporten. Zoals daarnet gezegd met de banaan, die kan wat maagproblemen geven, omdat dat toch een redelijk zwaar, ja, een zwaar voedingsproduct is die op de maag kan vallen. En de vertering die loopt gewoon tijdens het sporten niet optimaal. Er loopt minder bloed naar de spijsverteringsorganen, omdat je bloed ergens anders nodig is, namelijk in de spieren die zoveel mogelijk vers bloed met zuurstof nodig hebben. Um, dus je timing is heel belangrijk. En zodanig dat jij eigenlijk goed gelood bent met, met suiker, brandstof om te kunnen je motor te laten draaien. Zonder dat al die brandstof nog in je maag zit en dat je met een volle opgeblazen gevoel moet vertrekken. Um, meestal ha ja, hanteer. Denk ik, Clara en ik zelf, en dat is volgens de richtlijnen, toch een termijn van drie uur, minstens twee uur uh, voor een grote sportinspanning. Eigenlijk een goed suikerrijk ontbijt te eten. Als ik het nu heb over, ik doe dat zeker niet altijd, zo maniakaal ben ik er niet mee bezig. Maar als ik het heb over de ochtend van effectief een wedstrijd of een groot event, dan zijn dat bij mij bijvoorbeeld heel simpel witte boterhammen met honing. Uh, echt is, witte bot, echt
0: snelle suikers zijn het dan ja, dat je eet.
3: Inderdaad. Uh, zoveel mogelijk opnemen, opnemen, opnemen. Belangrijk aan voortsporten. Uh, om zoveel mogelijk van die suikers ook effectief in je spieren te kunnen opslaan. Moeten ook goed gehydrateerd zijn. Dus de dagen voor een, een groot evenement is het ook belangrijk om voldoende water, water, water te drinken. Uh, en ja, dus eigenlijk zijn dat de twee grootste componenten vooraf. Voldoende gehydrateerd starten en voldoende gesuikerlood zijn, om het zo te zeggen.
0: Ja, in ik verschiet er nu wel een beetje van, omdat je zegt: twee tot drie uur voor je sportprestatie eten en dan ook nog eens snelle suikers. Zijn die tegen dan niet, niet al afgebroken of blijft dat wel zo lang in je, in je spieren zitten? Of hoe moet ik dat juist zien?
2: Ja, ik denk we kunnen daar heel diep uh, en gedetailleerd op ingaan. Maar een deel van uw suikers die beschikbaar zijn in uw bloed kunnen dan opgenomen worden in de voorraad uh, van uw spieren. Het is eigenlijk in uw spieren de glycogeenvoorraad heet dat. En dat is eigenlijk een opstapeling van suikers. Een complexe keten van suikers. Um, en als die beschikbaar wordt gesteld, kan dat opgeslagen worden in uw spieren. Dus dat is eigenlijk het concept van dat lode um, waarover Etienne het heeft.
1: Nu, sorry dat ik, als ik onderbreek, maar voor, wat ik voor starters en recreanten dan weer hou, is eigenlijk, eet niet te dicht voor het sporten. Ik denk dat twee uur daar dan een vrij harde grens in kan zijn. En eet wel iets voor het sporten. Ja. Klopt dat of niet?
2: Ja, dus daar, uh, ik persoonlijk ben daar heel, uh, heel harde voorstander van. Ik denk heel veel mensen in de duursport... Het is ook nog een concept, natuurlijk nuchter trainen, daar kunnen we op een ander moment eens, uh, verder op ingaan. Uh, maar eigenlijk uh, heb je die brandstof nodig om te presteren, althans toch om goed te kunnen presteren. Hè. Je kan een inspanning doen zonder uh, gegeten te hebben en dus puur op de, de voorraad die er al in de spieren zit waar ik het daar juist over had. Anderzijds kan dat ook op je vetvoorraad, maar het is met die suikers dat je je tempo zal halen en dat je snel zal kunnen lopen en, en, en goed zal kunnen lopen. Ja,
3: om het heel simpel te zeggen, de, ja, de kachel heeft gewoon hout nodig om te blijven branden. En uh, die snelle suikers, inderdaad, dat klinkt wat contra-intuïtief, maar... Het, is gewoon zo, het idee van snel wijst er gewoon op dat die snel worden opgenomen door het lichaam en hopelijk snel worden afgebroken en dan snel worden opgeslagen in de spieren zodanig dat je die later vanuit de spieren kunt aanwenden om ja, te blijven
0: gaan. Mm. En trage suikers hebben dan minder hun plek voor, een, voor de dag van een sportwedstrijd of...
2: Ik denk dat ze allebei een plek hebben. Hè. Ik denk bijvoorbeeld: Etienne eet um, boterhammen met, witte boterhammen met honing. Ik ga eten, is ook bijvoorbeeld uh, havermout. Havermout zijn dan meer trage koolhydraten of suikers. Bananen, hè, zoals we zeiden, hebben trage en snelle. Dus uh, ik denk dat ze allebei een uh, plaats hebben.
1: Want ik hoor nu hier, Allee, of ik voor mezelf maak ik hier een verschil op. Uh, uit op. Als ik topprestatie wil leveren, dus ik wil niet te belastende maaltijd op mijn maag, maar ik wil de constant ideale aanvoer van energie hebben, dan zal ik eerder een maaltijd zoals etien nemen. Maar als ik als belangrijk bijdoel, ik vind niet dat dat een hoofddoel mag zijn, maar als bijdoel heb van ik wil uh, vet verbranden, ik wil afvallen, dan kan de aanpak er zijn van wel iets te eten, maar geen overdreven loading, of, of hoe heb je het direct preloading te doen, om dan meer aan te spreken?
3: Ik denk als je uh, doel van je training op dat moment is meer vet verbranden, dat je meer het gaat moeten gaan zoeken in de soort inspanning die je gaat leveren en dan meer richting de duur en de intensiteit van je inspanning. Hè, sowieso, wat dat eten betreft, witte boterhammen met honing, dat klinkt niet sexy. <lacht> dat klinkt niet sexy, maar... Uh, het is gewoon zo, je gaat daar zo extreem in als dat je wilt. Uh, om dan terug te komen op dat van u, Tim, over dat vet verbranden. Uh, het is geweten, uh, als je begint met sporten, je suikerverbranding die schiet eigenlijk direct in gang. Na een minuut zijn je suikers aan het verbranden. En het is zo dat ons lichaam gewoon niet in staat is om van in het begin op een. Optimale, efficiënte manier vetten te verbranden. Het is je dus geweten dat je pas vanaf 20 minuten tot een half uur effectief efficiënt vet begint te verbranden. En pas vanaf dan zie je eigenlijk die curve als je kijkt naar je verbranding, je energieverbranding, hoeveel procent suikers, hoeveel procent vet en ook nog een klein procent eiwitten. Maar goed, dan zien we dat vanaf een half uur pas de vetten echt op hun volle max aan het draaien zijn. Dus conclusie, wilt jij vetten verbranden, zorg dat je zeker, dan gaat het een langere training moeten inplannen en je intensiteit van je training laag genoeg houden. Weet dat het geen goed idee is om een lange, duurtraining te doen zonder vooraf gegeten te hebben. Als je vooraf niet eet, je gaat nuchter trainen, dat is niet per se verkeerd. Maar doe het niet te ver en niet te intensiteitsvol, want je gaat anders bedrogen uitkomen en ja, dat is gewoon niet goed. Ik ben
1: heel blij dat je dat zegt, want ik geef dat advies vaak ook mee aan patiënten. Want heel veel patiënten die willen gaan sporten, met als bijdoel om af te vallen, denk ik moet afzien. En zo lang mogelijk keihard afzien. Maar ik zeg altijd van ja, eigenlijk is het eerder de bedoeling dat je iets vindt dat je fijn vindt, waar je niet per se de hele tijd op je adem trapt, maar dat je wel kunt volhouden. Als je met je, met je partner in het weekend twee uur wilt gaan fietsen... Perfect. Dat is ideaal voor die vetverbranding inderdaad, zoals je nu zegt. Maar ik vind het goed dat je daar ook zegt van, maar eet wel iets ervoor. Het heeft geen zin dat je nuchter opstaat de nacht, niet eet en dan ga proberen afzien in een korte, heel intense inspanning om af te vallen. Want dat werkt averechts, denk ik. Hè?
2: Ja, ik vind het uh, inderdaad goed dat je het zegt, want ik wou daar ook op inpikken. Bij ons en op onze pagina ligt heel hard die focus op hoe kan je beter sporten, hoe kan je je prestaties verbeteren, hoe kan je uh, eh, goed op een juiste manier sporten. En nooit is het doel bij ons, hoe kan je sporten om af te vallen. En ik weet dat dat bij heel veel mensen een doel kan zijn of een, of een bijdoel. Maar bij ons gaat het vooral om sporten leuk te maken, die passie in die sport te vinden. En de rest komt wel vanzelf. En inderdaad, door onze, onze passie te delen en onze weetjes te delen en informatie te delen en juist informatie te verschaffen, creëer je dat mensen sport leuk gaan vinden en een doel kan dan zijn, ik wil 10 kilometer kunnen lopen of ik wil uh, um, een bepaalde wedstrijd meedoen en dan ga je sport leuk vinden, dan ga je regelmatig sporten en dan ga je sport volhouden en dan kan dat zijn dat je lichaam daardoor verandert en dat kan ook van niet. Maar je gaat je wel beter in je vel voelen en je gezonder voelen. En daar gaat het denk ik vooral om. Alleen dat is toch waar ik graag de focus op leg.
1: Wij hebben ook die aflevering van uh, Gezond Bewegen. met een coach van Bewegen op Verwijzing. Alle beweging opbouwen, dat is op je eigen niveau. En, en luister de sluts naar die aflevering. Maar alles wat hier wordt meegegeven, ook van jullie advies over, over het niet nuchter en de opwarming en zo. Dat is, zijn wel allemaal dingen die dat op alle niveaus toepasbaar en belangrijk zijn,
3: denk ik. Jawel, en dat zijn ook allemaal dingen waar dat je nogmaals zo extreem in kunt gaan als dat je wilt. Hè. Om terug te komen op de ijsbaden van Cristiano Ronaldo, daar ga je gewoon zo ver in als dat je wilt. Maar ja, ik wil alleen maar beamen ook wat dat Clara zegt. Het gaat er mij vooral om dat je gewoon bewust moet bezig zijn met sport en daar proberen plezier uit te halen. Wij vinden het interessant hoe dat je iemand zijn prestaties kunt optimaliseren. Maar afvallen is bij ons of gewicht verliezen of, of focus op vetverbranding... Pas op, focus op vetverbranding kan dienen als trainingsvorm om je aerobe-conditie, want dit zijn heel specialistische termen, op te bouwen als je een lange duur inspanning wilt gaan leveren. Maar het mag nooit het hoofddoel zijn. Uh, sporten is plezant, het moet plezant blijven. En vooral sporten is voor iedereen. En nu gaan we wel heel de filosofische toer op, ja.
0: besef ik. ik. Ik wou nog eens inpikken op iets wat je er juist zei. Dus het, ging, het ging dan over die voeding voor een, een prestatie of een wedstrijd. En je zei ook uh, hydrateren. Ik neem aan gewoon water drinken, maar hoeveel, hoe lang voor een wedstrijd, hoe doen we dat best? Of ja, ik denk
2: eigenlijk voor een wedstrijd of voor een training dat je gewoon naar de, naar de richtlijnen mag kijken van dagelijkse hoeveelheid uh, vochtinname. Hè. Ik denk dat dat, als ik me niet vergis, anderhalve liter water wordt uh, aangeraden, waarbij als ik me niet vergis, soep, uh, frisdranken, koffie, alles hoort daarbij, ook koffie... Uh, dat hoort bij die anderhalve liter vochtinname. En ik denk, als je die probeert na te streven, gewoon toekoor dat je dan goed zit. Na het sporten is er eigenlijk is het iets anders, of is het niet altijd hetzelfde. Dan moet je gaan kijken, sommige mensen zweten harder, hebben meer vocht verloren tijdens de inspanning. En om dan heel concreet te zijn, zegt, uh, hebben ze ons aangeleerd bij sportgeneeskunde dat je in principe zou moeten voor een training op de weegschaal staan na een training op de weegschaal staan. En wat je hebt verloren, is puur vocht. De,
1: dat is heel grappig dat je dat zegt, want ik weet nog eens, vroeger bij ons in de ploeg zat er een kerel, hij zal nu naamloos blijven. Ik denk dat je je gaat herinneren, ik weet nog, die kwam de vrijdag op training en die had twee of drie t-shirts over mekaar aan. Hij zei, allee, waarom doe je dat nu? Het is toch warm? En dan zei hij, van, ja, maar dan ga ik meer gewicht verliezen. Natuurlijk, ik dacht toen ook wel, ik had daar wel mijn bedenkingen bij. Maar dat is grappig dat je dat nu op aludeert. want sommige mensen... Die, die hebben die overtuiging wel echt door meer te zweten um, ga ik meer afvallen, misschien dat er ergens met de temperatuur en zo een minimaal effect bereikt kan worden, maar het lijkt mij toch niet ja, wetenschappelijk significant of belangrijk. Hè?
2: Nee, inderdaad het, het, het probleem is gewoon dat heel veel mensen focussen op, op gewicht. En je gaat op de weegschaal staan en je denkt, oh, ik heb hard uh, gesport, ik heb hard gezweet en ik heb hier twee kilo kwijt. Ja, maar als je dan een, een, een negatieve vochtbalans hebt, en dat wil zeggen je bent uitgedroogd ja, wat heeft het dan voor nut dat je op de weegschaal twee kilo minder weegt? En daar is het gewoon vooral, vooral belangrijk, eh, zorg dat je goed hydrateert na het sporten. Soms kan dat zijn dat je eh, na het sporten eh, dan dranken moet drinken, eh, waar dan nog andere zaken in zitten die, eh, om er niet te diep op in te gaan, eh, de, de zouten in ons, eh, in ons lichaam een beetje kunnen herstellen. Maar vooral voldoende drinken voor wat je hebt uitgezweet.
3: Ja, misschien daar nog op aanvullend. Ik denk dat, je, dat, je, dat er wel een belang is van eigenlijk iets meer gaan hydrateren. Waarom? Hoe beter je gehydrateerd bent, hoe meer water er in de spier zit, hoe meer suikers de spieren ook kunnen opslaan om dan tijdens die inspanning weer te gaan aanwenden. Maar nu, daar hadden we het nu niet misschien niet per se over... Maar ik wou dat toch even vermeld ja. hebben. Dus
1: wat ik weer onthouw is... Als...
2: Hij praat graag.
1: <laughs> maar dat is goed, dat hebben we graag in de podcast. Wat ik, wat ik onthouw is, voor de typische recreant, hè, kan het voordelig zijn om, om, als je toch aan sport toe meer dan anderhalve liter per dag te drinken. En dat kan eigenlijk met zo'n simpele dingen als water, of als je het goed wilt aanpakken, een chocomelkske of een melkske. Dat zal wel ruim voldoende zijn, meestal, ja, denk
3: pas, ik. Pas wel op, als je de mensen die misschien letterlijk dingen interpreteren... Clara sprak daarnet over koffie telt ook. Het is niet de bedoeling om anderhalve liter koffie nee. te gaan drinken. <laughs> want in koffie sowieso zit sowieso veel cafeïne in, wat dat in anderhalve liter veel te veel is.
0: Ik kwam even vragen, van, ja, we hebben nu over dat hydrateren en over eten voor het sporten gehad. Eten na het sporten, wat eten we, wat eten we best na een sportprestatie?
3: Wel, ook daar komt het deels overeen met wat we over de chocomelk daarnet zeiden. Hè? Je hebt gesport, dus wat is er gebeurd? Je hebt suiker verbrand, dus er is veel suiker weg uit het lichaam. Er zijn ook vetten weg uit het lichaam, afhankelijk natuurlijk van welke inspanning je geleverd hebt, welke, hoe lang die was, welke intensiteit dat die had. Maar ook, eiwitten zijn belangrijk, want je hebt spierschade aangericht en eiwitten bevorderen het spierherstel en zijn belangrijk bij de spieropbouw. Dus een goede maaltijd na het sporten, wat bevat die? Idealiter... Veel suiker, veel eiwitten en daar mogen zelfs wat vetten bij zitten. Hè. Het is zeker niet, uh, dat is misschien ook iets om even uit de wereld te helpen. Sommige mensen denken, oh, vetten zijn slecht. Vetten, vetten hebben wel degelijk hun plaats in een dagelijks dieet, ook bij atleten. Natuurlijk, ook daar, allee, je moet niet overdrijven, maar dat is met alles zo. Hè. En nogmaals, naast natuurlijk een goede maaltijd, voldoende hydrateren. En chocomelk is een beetje de twee-in-een, een voorbeeld van de twee-in-een, maar je mag daar zeker bij eten. Nog een belangrijke, net zoals wat dat eten voor de inspanning betreft, is ook het eten na de inspanning, idealiter, zit daar ook een time window waarin dat, dat het beste eigenlijk gebeurt. En dat noemen we eigenlijk de zogezegde golden hour in de sportwereld. En dat is eigenlijk het, het gouden uur waarop je lichaam, na het, het leegmaken van de voorraden, in staat is om het beste zoveel mogelijk voedingsstoffen, suikers en eiwitten, eigenlijk bouwstoffen voor het lichaam, uit die voeding te halen en terug op te slaan. En dat is idealiter. zo zorg mogelijk na de inspanning binnen het eerste uur.
1: In de fitness noemen ze dat de anabolic window. <lacht> um, ik ben aan het denken, we zijn al een vrij lange aflevering aan het, aan het krijgen ondertussen. Wij wouden nog een vraag stellen over... Ja, sommige van ons durven toch af en toe eens een glaasje te drinken. En, en sommige van onze luisteraars wij natuurlijk niet, durven soms ook eens een glaasje te veel te drinken wat is de invloed van alcohol en van een kater op onze sportprestaties in het algemeen?
2: Ja, en ik denk dat alcohol goed aansluit bij alles wat we al gezegd hebben deze aflevering omdat oh. eerst en vooral alcohol alcohol echt wel gaat dehydrateren. Dus dat is ook wat ervoor kan zorgen dat je een zogenaamde kater kan hebben, is die dehydratatie. Maar ook, als wij zeggen je moet echt wel vocht inkrijgen om dat goed spier herstellen en om goed te herstellen van een inspanning, alcohol gaat dat dus tegengaan. Dus als wat je eigenlijk dan wel drinkt van vocht en van water na het sporten, met alcohol ga je dat dan weer teniet doen, dat effect. Dus dat is eigenlijk zonde. Als we dan zeggen dat eiwitten eigenlijk goed zijn voor het spierherstel, de spieropbouw, hè, dus die bouwstenen voor onze spieren op te bouwen, um, alcohol gaat dat eigenlijk uh, een beetje vertragen. Dus die spierherstel, dat spierherstel, die spieropbouw wordt vertraagd door alcohol. We hebben ook, en ik weet niet of ik daarmee al uh, iets te specialistisch ga, maar we hebben ook dus na een inspanning, uh, wordt er lactaat gecreëerd. Lactaat is ook iets wat een deel kan zijn van het gevoel van uh, stijfheid achteraf. En alcohol gaat ervoor zorgen dat dat trager wordt afgebroken, dus dat dat langer aanwezig is. We hebben het nog niet gehad vandaag, denk ik, over hoe belangrijk slaap is uh, bij het herstel uh, van, van uh, sporten. En alcohol heeft een invloed eigenlijk op de kwaliteit van slaap. Hè? Dus je gaat minder slaap. Uh, Sla uh, kwaliteitsvolle slaap hebben en dus die key uh, component dat slaap is voor het herstel van, na het sporten, is, dus, gaat dus ook teniet door alcohol of gedeeltelijk teniet.
0: Wij refereren ook graag even aan onze eerste aflevering over slaap, waarin dat we het ook hebben over de effecten van alcohol op slaap en hoe belangrijk slaap is, niet alleen voor het sporten, maar in het algemeen. Ik had ook nog eens een, een, een vraag van, ja, en vettig eten heeft dat een invloed op sportprestatie? En, en heeft dat misschien Hey, je zei daar net dat na een sportprestatie je wel wat ja, vetten kan nemen, Is dat dan misschien de, de beste moment? Als je vettig wilt eten om dan na een sportprestatie te doen, of heeft het helemaal geen plaats voor een sporter?
2: Als je echt voor een duur inspanning wilt gaan, hè, dus uh, lopen, fietsen, zwemmen, waar je lang gaat sporten, um, dan denk ik dat een vettige maatheid voor een duur inspanning zeker. Um, af te raden is waarom uh, vetten zorgen voor een en eiwitten trouwens ook zorgen voor een vertraagde maaglediging. Die gaan dus lang op de maag blijven liggen en zoals we zeiden, vetten ja, je hebt eigenlijk in je lichaam voldoende vet om, om een, een lange duurinspanning te doen, maar niet aan die snelheid en die efficiëntie als we dat van suiker krijgen. Dus een vette maaltijd voor een duurinspanning heeft eigenlijk weinig tot geen zin en gaat alleen maar meer last en, en klachten kunnen geven
3: uh, ja, inderdaad. Nu, sowieso, nogmaals, overdrijven, overdaad, schaadt op alle vlak. Nu echt gaan zeggen, kijk, na het sporten is het ideale moment om, om een pak friet met mayonaise te gaan eten. Dat weet ik nu niet, maar anderzijds, uh, het is altijd, als jij zin hebt in een pak friet, de moment voor mij om een pak friet te eten. Dus why not, zou ik zeggen. Maar om nu te zeggen dat dat de goede herstelmaaltijd is, ja, nee. Je hebt wel degelijk die suikers en eiwitten nodig. Tenzij dat jij je, je pak friet met mayonaise zodanig kunt samenstellen met extra ingrediënten dat je aan je suikers en je eiwitten komt. Allee, maar gevoel dan alles dat dat misschien niet de moment is. Ja. Je lichaam is in herstel, heeft die bouwstoffen nodig. Uh, daar kunnen wat vetten bij zitten. Maar misschien eerst focus op het acute herstel tijdens die golden hour. Dat is mijn persoonlijk advies. En daarna ja, kan alles waar dat je zin in hebt, zou ik zeggen.
0: Hm, Oké. Okay. Okay. Ik denk dat we hier stilkens aan gaan afronden. Ik zou jullie nog graag vragen om, om de aflevering af te sluiten met enkele tips of goede gewoontes rondom sporten, dat kan voor de sporten en sporten. om uh, de aflevering nog even mooi samen te vatten.
3: Oké, okay, ja, dan denk ik dat iets wat we zeker niet mogen vergeten uit de aflevering van vandaag eigenlijk het belang van eten en drinken voor, tijdens en na het sporten en ook de timing ervan heel belangrijk is. Daarnaast ook het belang gewoon van recupereren en herstel. Gun uw lichaam de tijd om te herstellen en zorg dat de omstandigheden ja, zo optimaal mogelijk zijn. En dan vooral met focus op slapen, alcoholgebruik, ook weer al dat eten, het drinken. Uh, ja, en uw eigen gewoon voldoende fysieke en mentale rust gunnen wanneer nodig.
2: Um, en dan een andere focus die we gelegd hebben deze aflevering. Stretchen kan. De voorkeur gaat toch naar dynamisch stretchen, uh, in implementeren in jouw opwarming voor het sporten. En daarnaast denk ik dat wij wouden afsluiten met gewoon, ja, wij zijn zeker uh, grote sportliefhebbers. Uh, wij houden echt van de, de community die er ontstaat door uh, allemaal de, de sporters die elkaars liefde voor sport uh, delen. Um, dus zoek vooral een sport die je fijn vindt, die je leuk vindt, die je gaat blijven volhouden. En focus je daarop op het leuk vinden van sporten en de rest, dat komt vanzelf wel.
1: Ik denk dat dat een, een mooie referentie ook terug is voor een beetje sluikreclame naar onze aflevering met Glyn. Uh, coach aan Bewegen op Verwijzing, dat, dat leuke aspect, dat moet echt centraal staan. Hè? en niet het, niet het afvallen of het, het moet, maar echt zoeken naar iets wat je leuk vindt.
2: Ja, dat moeten aspect is vaak een, een, een struikelblok hè, voor, uh, voor sporters. Van ik moet uh, vandaag uh, 10 kilometer gedaan hebben en anders is het niet goed. Dus ga ik, omdat het niet gaat lukken om vandaag 10 kilometer te lopen, ga ik liever niet sporten dan 10 kilometer. En dat is denk ik iets wat je echt moet overzetten. Elk, mijn mama zegt, elke beweging is een cadeau voor je lichaam.
1: Als mama's dat zeggen, dan klopt dat zeker. Hè? Absoluut. <laughs> ik heb het gevoel dat we helemaal nog niet uitgepraat zijn met sport. En ik zou jullie dan ook heel graag willen uitnodigen om eens terug bij ons te komen voor een uh, volgende aflevering die vermoedelijk zal gaan over... Stel voor, we zijn voor ons sport aan het opbouwen, maar wat zijn typische grenzen waarop kunnen botsen, blessuren, gewijzen, hoe gaan we daarmee om enzovoort?
3: Ja, uh, wat dat mij betreft, ik denk dat ik ook voor Clara spreek, super tof. Ik denk dat de luisteraars ook gaan horen dat... Uh weg, gaandeweg tijdens de podcast werd ik meer en meer ontspannen en ik denk dat dat ook voor Clara geldt. dus uh, ik vind het kei tof eigenlijk geweest, dus uh, voor mij is die tweede aflevering zeker, uh, ja, top. Ik
0: dus moest mijn momenten al een, een beetje inhouden om af en toe zo niet de verdiepende vragen te gaan stellen en ergens diep op in te gaan, denk ik, dat is, dat is wel interessant en dan zou ik een beetje algemeen houden deze aflevering ja. en dan kunnen we, kunnen we daarna misschien in een volgende aflevering wel echt op bepaalde stukken, wat dieper en specialistischer ingaan. Ja,
3: het is dat. Het is gewoon een superboeiende wereld, de sport en sportgeneeskunde. En ja, je kunt er uren, dagen, weken over blijven babbelen. En dat maakt het ook gewoon zo boeiend. En um, dus ja, laat ons zeggen: die tweede aflevering check. En wie weet wat's next.
1: More good to come. In ieder geval, dat was het voor vandaag. Aan iedereen. Klara is mij aan het uitleggen. Oei. Oei. En de sfeer zat nog zo goed. Maar bij deze gaan we afsluiten. Dag iedereen, merci voor het luisteren. Merci voor te komen, Clara en uh, Etienne. We gaan hier de opname stoppen voor Clara, alles bijeengichold. Like, subscribe. Niet alleen ons, maar ook Gomer Sports, Sports. Ja. op Instagram. Een link zal bij de beschrijving van de aflevering komen.
3: Doei! Die is mij nog altijd aan het uitlachen. Hè.